0: Iubiți ascultători, ne găsim cu studiile noastre din Apocalipsa încă la capitolul 16, la cea de-a șasea plagă, la Armagedon. Se pare că acest nume, Armagedon, a avut o așa rezonanță în mintea tuturor generațiilor de creștini timp de aproape 2000 de ani, încât pe seama acestui nume au fost rostite un număr imens de predici și, din păcate, au fost puse în circulație fel de fel de păreri privind înțelesul cât și însemnătatea lui în evenimentele finale ale istoriei Pământului. După cum am văzut din studiul parcurs săptămâna trecută, cea de a șasea plagă este pregătitoare într-un fel pentru cea de a șaptea plagă. În a șasea plagă, am văzut, are loc adunarea tuturor națiunilor Pământului într-un front comun, pe o poziție de luptă unică, în vederea ultimei și celei mai crâncene lupte, denumită aici, în capitolul 16, Războiul Zilei Celei mari. A puternic. Adunarea la oaltă a tuturor împăraților lumii și a armatelor lor la Armagedon apare în profeție ca fiind rezultatul clar al campaniei celor trei duhuri de dragi, care au ieșit din gura balaurului, din gura fiarei și din gura prorocului mincinos. Balaurul sau satana este marele nimicitor, iar fiara este denumită de apostolul Pavel ca fiind fiul pierzării. După cum am văzut din studiul capitolului 13, Balaurul a dat putere fiarei, iar prorocul mincinos sau cea de-a doua fiară din acest capitol lucrează cu puterea fiarei din și devine a treia persoană în Trinitatea fără de legii. Taina fără de legii este o contrafacere a tainei evlaviei, și această trinitate satanică stă acum în capitolul 16 din Apocalipsa Într-un contrast izbitor cu divinitatea, cu Sfânta Treime. Palaurul, fiara și profetul mincinos reprezintă cele trei mari subîmpărțiri religioase ale Babilonului spiritual și anume păgânismul, catolicismul și protestantismul apostaziat. Priviți-le acum pe aceste trei persoane ale tainei fără de legii, cum își îndeplinesc lucrarea lor nimicitoare, angajând în solda lor nu îngeri sfinți, și duhuri necurate de demoni. Când Domnul Isus a trăit și a lucrat printre noi oamenii, el deseori certat duhurile necurate din cei demonizați și le poruncea să iasă afară din acele ființe nenorocite. Însă vedem aici că Trinitatea Satanică trimite în mod expres aceste duhuri necurate pentru ca să atățe pe toți locuitorii pământului împotriva lui Dumnezeu. În plaga cincea, în întunericul care a căzut asupra scaunului și cetății fiarei, la un moment dat acesta părea să fi pereclitat atât stăpânirea fiarei, cât și admirația și supunerea oamenilor față de fiar. Dar fiara și-a revenit foarte repede și acum împreună cu balaurul și prorocul mincinos, într-o unitate de spirit și de luptă așa de strânsă cum nu s-a mai văzut niciodată, pornesc în momirea, în vrăjirea, în înșelarea tuturor neamurilor pământului, pentru a le așeza în aceeași linie de bătaie contra lui Dumnezeu. Dar nu vă grebiți, prin plaga șaptea Dumnezeu dă o lovitură puternică cetății Babilonului spiritual și, drept urmare, această cetate se va despărți în trei părți. Ultima solia lui Dumnezeu pentru toți locuitorii pământului, care fusese rostită cu voce tare și care umpluse cu slavă divină tot pământul, sună astfel... A căzut, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor. Ieșiți din ea poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Capitolul 18, cu versetul 2 și 4. Această chemare divină a fost rostită înainte de închiderea ușii Harului, și înainte de căderea plăgilor. Acum este evident că cele trei duhuri de draci, angajate în slujba balaurului, a fiarei și a prorocului mincinos, ies din Babilon, din locașul dracilor. El ies ca să înșele națiunile pământului și să le ridice contra lui Dumnezeu. Cei trei îngeri trimiși de Dumnezeu înainte de închiderea harului, cu Evanghelia cea veșnică a lui Dumnezeu spre a o aduce la toți locuitorii pământului, aveau o misiune salvatoare. Ei erau trimiși să întoarcă pe oameni la Dumnezeu și nu împotriva lui Dumnezeu. Ei au fost văzuți ieșind din templul lui Dumnezeu din sala tronului său, în timp ce acele duhuri de demoni au ieșit din Babilon. Cei trei îngeri din capitolul 14, sunt purtătorii de cuvânt ai lui Dumnezeu. În timp ce cele trei duhuri necurate din capitolul 16, sunt purtătorii de cuvânt ai Babilonului. Solia clara lui Dumnezeu fusese. Ieșiți din Babilon, în timp ce solia clara duhurilor de demon este, intrați în Babilon, uniți-vă cu noi. Solia cerului caută mântuirea și fericirea veșnică a oamenilor, în timp ce solia Babilonului aduce acum blestemul și urgie asupra tuturor celor ce i-au dat ascultare. Comparată cu celelalte cinci plăgi dinaintea ei, așa se plagă nu pare atât de gravă, nu pare să aducă nicio calamitate... Încât mulți se întreabă dacă plaga așa este cu adevărat o plagă. Celor ce vă îndoiesc de acest lucru, vă rog să priviți cu atenție scena lumii la acea dată. O lume demonizată, orbită, înșelată, lăsată la bunul plac al satanei. Vreți să-mi spuneți că aceasta nu este cu adevărat o plagă? Când legiuni de demoni vor mâna miliardele pământului ca pe niște animale, spre momentul și locul măcerului, nu va fi acel ceas, cel mai grozav ceas al rațiunii umane? Prin primele patru plăci, Dumnezeu a lovit ici și colo, pe fața pământului, mijloacele de trai ale oamenilor, sprijinul material al vieților. Prin plaga 5, Dumnezeu a extins proporția loviturii și a tuturor oamenilor din împărăția fiarei sprijinul lor moral, încrederea lor în fiară. Iar acum, în plaga 6, Dumnezeu lovește întreaga lume. Lăsându-o la bunul plac al furiei demonilor, la bunul plac al minciunilor, rătăcirilor și urei satanice. Atunci omenirea va secerea ceea ce a semănat. Acesta va fi secerișul tainei fără de legii. La această zi s-a referit apostolul Pavel când a scris în a doua sa epistolă către Tesalonicieni, la capitolul 2 cu versetul 7 următoarele. Căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul ce au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. sândiți. În prezent, mintea și inima noastră este încă terenul de luptă al Duhului lui Dumnezeu și al Duhului Celui Rău. Duhului Dumnezeu ne vrea cu gelozie, iar Duhul Celui Rău se luptă și El să ne câștige. Și adeseori în această luptă noi cedăm, ascultăm de șoaptele mincinoase ale celui rău și alegem păcatul. Toate păcatele noastre sunt de fapt un rod al minciunilor lui satana pe de-o parte și al plăcerii noastre firești după nelegiuire pe de altă parte. Însă Iisus ne poate câștiga pe deplin și ne poate feri de orice cădere, dacă noi vrem și alegem să ascultăm de glasul său necontenit. Adevărul este... Însă că mulți, poate chiar cei mai mulți oameni din ultima generație, vor respinge adevărul cu dispreț și se vor lipi cu toată plăcerea de nelegiuire. Vor respinge învățăturile clare ale Cuvântului lui Dumnezeu și se vor lipi de glasul minunilor, semnelor și puterilor mincinoase ale demonilor. Celor ce vor alege cu dârzeni această direcție, Dumnezeu nu le va mai așeza în cale nicio piedică. Și va retrage în cele din urmă de la ei Duhul Său cel Sfânt, încât ei vor crede în continuu numai minciuni, până când în plaga a șasea, acele minciuni îi vor conduce spre o sândire. Au ales asculte de glasul lui satan acum, în mintea oamenilor și în jurul lor nu poate fi auzit decât glasul duhurilor necurate. Plaga a șasea va consta în demonizarea lumii. Și în colonarea ei, în ultima mare bătălie împotriva lui Dumnezeu. Bătălia Armagedonului. Să notăm că această bătălie nu va avea loc în Plaga VII, ci la sfârșitul Plegea VI. În Plaga VI are loc altceva despre care vom studia în emisiunea viitoare. Acum ne aflăm spre sfârșitul Plegea VI, într-o lume demonizată. Ne aflăm la Armagedon. După cum am spus, acest nume a atras sute și sute de oameni de-a lungul vremurilor, dându-le îndemnul de a vorbi despre semnătatea lui. Din toate predicile, articolele și cărțile scrise pe baza acestui nume profetic, se desprind în principal trei teorii sau trei puncte de vedere. Prima teorie interpretează bătălia de la Armageddon ca un eveniment de viitor. Un eveniment literal, o luptă reală care se va duce între două grupări de națiuni existente la ora aceea pe arena lumii. După unii autori, aceste grupări sunt, de exemplu, Rusia și națiunile islamice împotriva lumii anglosaxone. După alți autori, cele două tabere sunt formate de Rusia, Italia și Japonia pe de-o parte și Anglia, Franța și Statele Unite pe de altă parte. Sau, într-o altă variantă, Germania, Italia și Japonia împotriva Franței, Angliei și Statelor Unite. Desigur că variantele cu forțele de luptă în fiecare tabără sunt mult mai multe. Unii cred că această luptă nu va fi pe tabere organizate, ci un fel de luptă anarhică între toate armatele lumii, adunate în mod real în întinsa vale Meghiddo din Palestina biblică. A doua teorie interpretează bătălia de la Armagedon ca fiind o luptă între păgânism și Evanghelia lui Hristos. Sabia, care este văzută că iese din gura Domnului Hristos, în Apocalipsa capitolul 1 cu versetul 16, este interpretată a fi cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia sa cea veșnică. Potrivit cu cele scrise în capitolul 2 cu versetul 16, sabia gurii Domnului nu mai este folosită spre convertire, ci de data aceasta spre nimicire. Această teorie însă nu oferă prea multe detalii, cum va arăta nimicirea oamenilor, prin cuvântul gurii Domnului. A treia teorie, foarte, foarte populară în zilele noastre, și strâns legată de teoria răpirii secrete a Bisericii lui Isus, vorbește despre Armagedon ca fiind un război literal, real, și el va avea loc după acei șapte ani de necaz și strâmtorare, care vor fi jos pe pământ, în timp ce Mireasa Domnului Hristos, Biserica sa, va fi fost răpită sus. Potrivit cu această interpretare, la sfârșitul celor șapte ani, națiunile pământului vor asedia Ierusalimul, Ierusalimul real al zilelor noastre. Însă în acele clipe grele, în mod fulgerător, năpraznic, Domnul Isus și Sfinții săi vor coborâ pe pământ ca să salveze pe evreii care, în timpul celor șapte ani de strâmtorare, și-au muiat inima și s-au pocăit, întorcându-se la Isus și primindu-L ca mântuitora lor. Această teorie, pe cât este de plăcută și de populară în bisericile de astăzi, pe atât este de plină de fantezii religioase care nu au niciun suport în cuvântul lui Dumnezeu. Acum nu am timp ca să le iau în discuție aceste teorii, dar în viitor sper să ne facem timp pentru a aduce cât se poate de multă lumină în acest subiect. Când Apostolul Ioan a pomenit de numele Armagedon, fără îndoială că el nu a avut în minte aceste trei teorii însemnătatea simbolică, spirituală a numelui Armagedon. Tocmai de aceea el scrie în capitolul 16 cu versetul 16 astfel. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Poate că prin aceste cuvinte, apostolul Ioan a intenționat să îndrepte atenția cititorilor Apocalipsei spre a lua în seamă acest nume, așezându-l în contextul istoriei ebraice, așa încât Însemnătatea și rostul pomenirii lui aici să fie pricepute bine de cititori. Dacă facem o incursiune scurtă în istoria poporului Israel, așa cum ne este relatată pe paginile Vechiului Testament, observăm că numele Armagedon sau cel puțin rădăcina acestui cuvânt, Meghido, apare destul de frecvent fiind legat de diferite momente istorice. Dintre toate însă, un singur moment istoric este mai relevant, și în care cred că se găsește rădăcina acestui simbol folosit de Apostolul Ioan în Apocalipsa. Momentul istoric se află relatat în capitolul 4 din Cartea Judecătorilor. Potrivit cu cele scrise aici, poporul Israel se afla din nou într-o stare disperată. Iabin, împăratul Canaanului, a păsat greu asupra copiilor lui Dumnezeu. Armatele invadatoare nimiceau totul în calea lor, jefuiau, omorau, Încât de groaza lor, bărbații lui Israel au ales mai degrabă să se ascundă decât să iasă la luptă în câmp deschis. Nu s-ar fi putut totuși porni la război împotriva hoardelor lui Abin și a le forța să părăsească țara? Să pornești la război, dar cu cine? Și cu ce? Cum ne spune în capitolul 5 cu versetul 8, războiul era la porți, dar nu vedeai nici scut, nici suliță, la 40.000 în Israel. Ce soartă aștepta pe poporul lui Dumnezeu? Pierirea. Însă, undeva pe înălțimile lui Efraim locuia Deborah, o profeteasă a Domnului. Întrebată fiind dacă Israel ar putea lupta și înfrânge pe împăratul Iabin și pe Sisera, comandantul oștilor vrăjmașe, Deborah răspunde: Nu, Israel nu poate. Nu este în stare. Dar Dumnezeu poate și va face lucrul acesta. Și într-o dimineață, poate la fel ca și cele alte dimineți, Profetesa de Bora se adresează lui Barak, care era la data aceea judecător peste Israel. Scoală-te, căci iată ziua când Domnul dă pe siser în mâinile tale. Într-adevăr, Domnul merge înaintea ta. Și în ziua aceea a avut loc o bătălie de pomină. Ghiciți unde? La Meghido. În acea bătălie, vrăjmașii lui Israel au fost înfrânți cu desăvârșire de Jehova însuși, care a luptat pentru izbăvirea poporului său. Și în cântarea de Borei, intervenția lui Dumnezeu în această luptă este așezată la loc de cinste și preamărită. Notați în special cuvintele din capitolul 5, de la versetul 20 și versetul 31, care spun astfel. Din ceruri se luptau, de pe cărerile lor stelele se luptau împotriva lui Sisera. Așa să piară toți vrășmașii Tăi, Doamne, dar cei ce-L iubesc sunt ca soarele când se arată în puterea Lui. De atunci, Har Megiddo a devenit pentru poporul Israel un simbol al luptei în care, când nevoia celor credincioși este extremă și când ei sunt apăsați greu sub călcâiul vrăjmașului, Domnul deodată își descoperă puterea sa în izbăvirea poporului său greu încercat, cât și în zdrobirea vrăjmașilor lui. Când cei 185 de mii de oșteni ai lui Sanherib au căzut uciși de Îngerul Domnului într-o singură noapte, acea biruință era de fapt o reeditare a acelei experiențe de demult al lui Israel de la Har Meghido. Însă ultimul și marele Armagedon stă în viitor. Acela va fi în timpul plăgea șasea. Aceea va fi vremea neamurilor, vremea când satana va uni și va stăpâni mințile oamenilor în vederea atingerii unei singure ținte. Exterminarea copiilor credincioși ai Lui Dumnezeu de pe pământ. Dar ceasul acela va fi totodată ceasul intervenției Lui Dumnezeu în favoarea poporului său. Când lumea, sub trinitatea fără de legii, își va concentra toate forțele, căutând să dea ultima și decisiva lovitură de moarte, atunci copiii Lui Dumnezeu care vor trece prin cazul cel mare, prin noaptea strâmtorării Lui Iacov, care vor fi apăsați din toate direcțiile, vor striga către Dumnezeu pentru ajutor după izbăvire. Și atunci, deodată, în mod dramatic, uluitor, într-o descătușare nemaipomenită de putere și slavă divină, Domnul Isus va apare pe norii cerului ca să izbăvească pe poporul său credincios de pe pământ. Astfel, că necazul cel mare prin care va trece poporului Dumnezeu în vremea plege a șasea, cât și apariția Domnului pe norii cerului, alcătuiesc la un loc. Înțelesul cuvântului Armagedon. Acest cuvânt este mai mult decât un punct geografic pe harta Palestinei de azi, ci mai degrabă ultima mare bătălie din lunga și teribilă confruntare dintre Domnul Isus și Satana privind supremația asupra acestui pământ. Transpus în termenii experienței noastre pământene, Armagedonul va rămâne experiența de neuitată a celor credincioși din ultima generație, experiența izbăvirii lor, o experiență care va deveni, pe tot parcursul veșniciei, subiectul permanent al cântărilor noastre de laudă pentru Isus. Cei drept, ei, cei credincioși, citisere de multe ori cuvintele Prorocului Daniel din capitolul 12 cu versetul 1 din cartea sa, acea minunată făgăduință divină. În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi scris în carte. Una este să citești și alta este să experimentezi ceea ce citești. Tocmai de aceea această experiență nu va putea fi ștearsă din mintea celor credincioși. De aceea, și Isus, pentru cei ce doresc să fie părtași ai mântuirii sale, pentru cei ce doresc să aibă parte de scena aceea grandioasă a revenirii Domnului Hristos, apărătorul poporului său, și doresc să se întâlnească cu Isus, mirele lor iubit, El le transmite prin profetul Ioan o avertizare, o somație, spunându-le: Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce vechează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să îi se vadă rușine. Da, Isus va reveni pe neașteptate, brusc, surprinzător, ca un hoț. De aceea cei credincioși trebuie să vegheze și trebuie să aibă grijă ca hainele caracterelor lor, haina neprihănirii Domnului Iisus să fie păstrată fără nicio pată. Izbăvirea poporului lui Dumnezeu, prin arătarea Domnului Hristos, va duce implicit. Nimicirea tuturor celor necredincioși, a tuturor vrășmașilor lui Dumnezeu și ai poporului său. Da, acea zi a izbăvirii lui Dumnezeu pentru unii va fi în același timp ziua judecății finale pentru restul omenirii. Întrebarea este, iubiți ascultători, noi pentru care zi ne pregătim și pentru care experiență? Aceasta este întrebarea asupra căreia se merită într-adevăr să ne oprim și să medităm cu toată seriozitatea. Și fie ca răspunsul inimii noastre să fie mereu. Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru Domnul Iisus Hristos prin care ai deschis și pentru mine o cale de izbăvire din această lume ce merge spre pierzare. Îți mulțumesc pentru jertfa sa, prin care pot să găsesc iertare, curățire și primire înaintea ta. Tot ce doresc este să intru în adevăratul tău popor, în biserica aleșilor tăi de azi. Și să fiu gata la venirea Domnului Hristos când va apare pe norii cerului. Fă, Doamne, ca izbăvirea mea să fie de plină și azi, și în acea zi atât pentru mine, cât și pentru toți cei dragi ai mei. Și-ți mulțumesc în numele Domnului nostru, Isus Hristos. Amin.